1: herzlich willkommen zum personalgewinner podcast mein name ist basti dörge und in dieser folge geht es um karriereseiten mindset und strategie nun ich möchte dir heute mitgeben mit welcher vorgehensweise mit welcher einstellung du daran gehen solltest eine karriereseite zu gestalten und umzusetzen und welche strategie ihr für eure Karriereseite nutzen solltet. So, und ähm, für diejenigen da draußen, die jetzt noch keine Karriereseite haben oder vielleicht schon eine Karriereseite haben und ja, die einfach so mitgemacht haben, weil man braucht das ja, ja, diejenigen sollten jetzt vielleicht genau aufpassen, denn dann nimmst du wahrscheinlich einiges aus dieser Folge mit. Karriereseiten-Mindset. Was meine ich überhaupt damit? Es bedarf einer gewissen ähm, ja, Einstellung, um äh, das, was auf der Karriereseite rübergebracht werden soll, auch wirklich erstmal für sich zu verstehen und auch anzunehmen. Also nur weil du deine Stellen, jetzt als Beispiel, nur weil du deine Stellen jetzt auf deiner Karriereseite hast, also deine offenen Vakanzen dort draufgestellt hast, heißt das noch lange nicht, dass sich irgendjemand bei dir bewirbt. Weil du solltest dir vielleicht vorher erstmal die Frage stellen, wie kommt denn dieser jemand überhaupt zu dir auf deine Seite? Und zwar jetzt in dem Fall nicht der Kunde, sondern in dem Fall der Bewerber. Auf welchen Wegen kommt er zu deiner Seite? Das, was du mitnehmen solltest, ist, dass es eben eine große Anzahl erstmal an Menschen braucht, dass die auf deiner Karriereseite sich tummeln, und zwar jeden Monat, damit daraus überhaupt Bewerbungen resultieren. Ja, Also es gibt Studien, die sagen, man braucht zwischen 500 bis 700 Seitenbesucher, um eine Bewerbung zu bekommen. Das heißt, 500 bis 700 potenzielle Menschen, die ja, sich für das Unternehmen interessieren und auf eure Karriereseite kommen, um dann letztlich eine, eine Bewerbung davor zu bekommen. Diese Erfahrung kann ich nicht teilen, ähm, sondern es geht auch deutlich schneller und deutlich anders, setzt aber gewisse Dinge voraus. Diese Zahl von 500 bis 700 resultiert daher, dass wenn du keine Werbung schaltest in deiner Bewerberzielgruppe. Wenn du in deiner Bewerberzielgruppe aber Werbung schaltest, ja, und zwar ganz gezielt in deiner Bewerberzielgruppe, das heißt jetzt eben nicht einfach nur mal in der Zeitung eine Annonce zu machen, dann äh, brauchst du tatsächlich so, so große Nutzerzahlen. Wenn du also noch keine Werbung schaltest, dann trifft das eben auch wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dich zu. So, also, welches Mindset musst du mitbringen? Ich brauche erstmal eine ganze Stange an Leuten, die überhaupt diese Seite wahrnehmen und auf diese Seite kommen, damit ich überhaupt eine Bewerbung bekomme. Und das ist schon mal der erste Punkt, der für viele unklar ist. Und ähm, daran solltest du arbeiten. So, wie stellst du das zum Beispiel her? Du kannst zum Beispiel, ähm, also, wie, wie gerätst du an die Daten, ja, indem ihr einfach äh, eure Website mit diversen Tools, wie zum Beispiel Google Analytics, wo du eben sehen kannst, ähm, wer tummelt sich auf meiner Website rum, welche Unterseiten werden gelesen, wie lange bleiben Menschen auf dieser Seite drauf und wo kommen die her? Also kommen die direkt von Google, kommen die aus, von den sozialen Medien über bezahlten Traffic ähm, oder kommen die ähm, ja, organisch irgendwo her? Und äh, dieses... Äh, Erlaubt es dir dann erstmal überhaupt zu erkennen, wie viele Menschen tummeln sich bei uns auf der Website und ähm, wie viele Menschen sind davon auf der Karriereseite. So, jetzt siehst du, wie viele Menschen auf der Karriereseite sind und jetzt kannst du ja mal die letzten sechs Monate zurückrechnen, wie viele Besucher hatten wir auf der Karriereseite und wie viel Bewerbung haben wir bekommen. Und ja, wenn dann äh, du das große Glück hast, <lacht> tatsächlich 500 bis 700 Besucher jeden Monat zu haben, dann sollten da auch entsprechende Bewerbungen rauskommen. Ähm, ansonsten kannst du erstmal für dich erkennen, aha, ich muss wahrscheinlich an der einen oder anderen Schraube hier einmal drehen, damit überhaupt erstmal mehr Bewerber oder potenzielle Kandidaten auch auf meine Karriereseite kommen und dafür muss ich eben Werbung schalten. Aber eben nicht einfach nur an die aktiv suchenden Mitarbeiter, sondern eben vor allen Dingen an die passiven und Latenz suchenden Kandidaten, das heißt, das sind die Menschen, die in deiner Region leben und arbeiten und potenziell bei anderen Arbeitgebern sind, aber noch nicht eben aktiv suchen und die müssen auf dich aufmerksam, äh, aufmerksam werden, denn dann erhältst du auch in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viele Bewerbungen. Und das ist ja auch das, was wir letztlich den ganzen Tag bei unseren Kunden machen, eben diese latent suchenden Kandidaten aufzuspüren und auf die Karriereseiten in Bewerberprozesse zu lenken, woraus dann eben auch diese ganzen Bewerbungen resultieren. Und dann kannst du natürlich auch mit diesen Daten, die du sammelst, Rückschlüsse ziehen darauf, wie war es bislang und wie kann ich das für die Zukunft auch gestalten. Soll einfach heißen, also der nächste Schritt ist jetzt, du... Hast jetzt deine Kennzahlen, du weißt jetzt, jetzt mal angenommen, im Monatlich haben wir 100, Bewer 100 Besucher, die bei uns auf der Karriereseite sind, sich das Ganze anschauen. Und daraus resultieren zwei Bewerbungen. Aus diesen zwei Bewerbungen stellen wir durchschnittlich einen Mitarbeiter an. Das heißt, ja, ich muss jetzt entweder versuchen, aus den 100, die schon da sind auf der Seite, viel mehr die dazu bringen, sich bei mir zu bewerben. Also, dass sie zu Bewerbern konvertieren sozusagen. Oder ich muss einfach, wenn ich sage für die Zukunft, so wir möchten jetzt aber pro Monat zwei oder drei Leute einstellen, weil wir, keine Ahnung, irgendeinen Standort aufbauen oder einfach diese offenen Vakanzen haben, dann brauchen wir eben nicht 100, um einen einzustellen, sondern eher 1.000, um einen einzustellen. Das heißt, du musst in diesem Fall dann vorne an der Schraube drehen, mehr Werbung zu schalten in deiner bewerber zum Beispiel auf den sozialen Medien, wo man die eben findet. Und das ist erstmal Schritt 1, also Daten sammeln, sich bewusst machen, wie sind die Kennzahlen jetzt und ähm, ja, zu analysieren, wie es denn bislang war, um dann auch Rückschlüsse für die Zukunft zu bekommen. Ähm, ich kann dir schon jetzt sagen, wahrscheinlich wirst du das nicht mit fremder Hilfe hinbekommen, weil es eben etwas ja, Know-how in diesem Bereich auch letztlich fordert, um genau zu diesen Zahlen zu kommen und auch Rückschlüsse darauf zu ziehen. Und der zweite Vorteil ist, auch da solltest du dir vielleicht mal ein Feedback von jemandem holen, der eben ja, als externer Berater eben eher darauf guckt, was auf deiner bestehenden Karriereseite vielleicht noch anders gemacht werden könnte, damit du überhaupt mal mehr Bewerber, dazu bringst, sich bei dir zu bewerben. Und äh, das ist eben der Punkt. So, also, welche Strategie solltest du also gehen? Mach dir bewusst, du musst Werbung schalten, damit Leute auf diese Seite finden, auf diese Karriereseite, um dann ja diese Bewerber eben auch dazu zu bringen, ähm, sich bei dir zu bewerben. Was sollte der Inhalt sein auf so einer Karriereseite? Nun, es geht darum, dich erstmal grundsätzlich als Arbeitgeber attraktiv darzustellen. Und attraktiv heißt in dem Sinne auch zu sagen, für wen sind wir was und für, sin für wen sind wir vielleicht nichts. Damit wollen wir natürlich keine Menschen diskriminieren, ja, sondern es geht einfach nur darum, zu zeigen, was für wir für eine Kultur im Hause pflegt. Jetzt mal ganz profanes Beispiel. Ähm, ihr habt eine Dudes-Kultur bei euch im Unternehmen. Das heißt, alle duzen sich, sind eher locker drauf, nicht so förmlich bei euch. Dann zeigt das bitte. Zeigt das auf der Karriereseite, indem ihr schon mal die Bewerber mit du ansprecht und zeigt das auch auf Bildern und auch in Videos. Ein Recruiting-Film kann, wenn du das strategisch richtig machst, einen deutlichen Unterschied darin machen, welche Menschen sich bei euch bewerben und welche eben nicht, sodass du dich in Zukunft nur noch mit den Menschen tatsächlich auseinandersetzt, die eure Firmenkultur cool finden und gerne in so einer Firmenkultur auch arbeiten würden. Ähm, wenn wir jetzt an diesem Beispiel bleiben, ähm, ja, ihr duzt euch alle, alle lockere Atmosphäre, flache Hierarchien etc., dann ist das eben nichts für Leute, die eben lieber in Hierarchien, in Hierarchien arbeiten. Wenn du das aber nicht auf deiner Karriereseite zeigst, in Bild und Ton, ja, dann bewerben sich natürlich alle möglichen äh, Kandidaten, ohne dass du das vorher sozusagen herausfindest, ob das überhaupt so ein Typ ist, der da reinpasst zu euch. Denn... Äh, am Ende sind eben nicht die fachlichen Qualifikationen immer nur die entscheidenden, sondern vor allen Dingen eher die menschlichen. Passt, ähm, passt jemand da auch in die Unternehmenskultur rein, so wie das läuft? Und ähm, ja, also ich habe das selber halt auch schon gemerkt in Unternehmen, äh, wo ich einfach gemerkt habe, nee, ich passe hier nicht rein. Ne? Also da muss man eben dann auch, auch ehrlich ähm, zu sich sein als Bewerber. Fehlt vielen Bewerbern schwer, muss man sagen. Es ist nicht jeder so klar äh, in, dem, in dem Ganzen. Und ähm, ja, du kannst es eben verhindern dadurch, indem du darstellst auf deiner Karriereseite, auf deiner Arbeitgeberseite sozusagen, ähm, wie ihr seid. So, das ist schon mal der erste Punkt. Dann solltest du natürlich deutlich diese Vorteile, die du als Arbeitgeber bietest, ähm, hervorheben. Und zwar in Bild und Ton, auch das wieder, ne? also Bild, Ton und Text, auch das kannst du wieder zeigen in einem Recruiting-Film oder eben in so einer Auflistung, was es alles bei euch gibt, wie viele Obst Obstkörbe auf den Abteilungen stehen etc., das war ein kleiner Spaß jetzt am Rande, weil das häufig in den... In den Vorteilen als Arbeitgeber genannt wird. Es ist aber nicht, ein Obstkorb ist nicht entscheidend, dass sich jemand bei euch bewirbt oder nicht. Also klar, das kann man mit reinbringen. Viel wichtiger ist aber, die Leute da abzuholen, wo sie wirklich am allermeisten stehen. Und das findest du am besten heraus, indem du einfach mal die letzten Mitarbeiter, die bei euch angefangen haben, befragst. Und zwar, ja, einfach auch gerade vielleicht junge Leute, die, die gerade vor ein paar Wochen, Monaten bei euch angefangen haben, fragst du einfach mal nach einer gewissen Zeit, hey, sag mal, warum hast du dich jetzt eigentlich genau bei uns beworben? Was genau hat dich angezogen? Was fandest du attraktiv? Und diese Punkte, die sammelst du einfach mal, machst eine Strichliste und ähm, lässt einfach mal die, Re die Leute reden und ähm, findest heraus, was genau deren Punkt war, warum sie eigentlich bei euch begonnen haben. Und diese Punkte, du wirst merken, dass es gibt Muster, ja, es gibt Hauptmotive, warum Menschen sich bei euch beworben haben. Und diese Hauptmotive, die stellst du ganz oben in so einer Vorteilliste oder in so, eine, in so Bullet Points da. Die müssen nach ganz oben, weil die haben ja offensichtlich in den letzten Monaten und Jahren dazu gefügt, warum Menschen sich überhaupt bei euch beworben haben und zu euch gekommen sind, was sie anziehen fanden. Und alle anderen Sachen, wie zum Beispiel der Obstkorb, ja, der wahrscheinlich nicht relevant war dafür, dass sich die meisten Menschen bei euch beworben haben, den packt ihr dann weiter nach unten. Also ne, die Hauptvorteile nach ganz oben. Und insgesamt auch diese Arbeitgebervorteile wirklich ganz, ganz oben platzieren, äh, auf den ersten Blick platzieren, ähm, denn ähm, du musst dir auch bewusst werden, beim, auch das gehört zu einem Karriereseiten-Mindset dazu, die Aufmerksamkeitsschwelle und von uns Menschen ist so extrem gering. Das heißt, äh, wenn ich nicht sofort irgendwas, was mich toucht, äh, meinen Vorteil, den ich hören will oder lesen will, auf einer Website, wenn der nicht sofort auffindbar ist, dann springe ich ab von der Seite. Und du wirst das merken, wenn du diese Zahlen ähm, ja, analysierst, einfach mal, wie, leid, wie lange sich Leute bei euch auf der Website aufhalten. Ja, ähm, Da wirst du äh, ja wahrscheinlich merken, so, oh, oh Gott, also ja in 27 Sekunden kann man sich nicht diese Website durchlesen oder den Recruiting-Film angucken. Also offensichtlich springt die Masse innerhalb der kürzesten Zeit ab. Und deshalb, es hat damit eben zu tun, dass sie nicht auf den ersten Blick erkennen, jawohl, das, ähm, das ist etwas, was sich lohnt weiterzulesen, weil es für mich relevant ist. Das heißt eben diese Arbeitgeber-Vorteile nach oben zu packen. Das, was ähm, ja auch noch auf so eine Karriereseite auf jeden Fall gehört, ähm, sind ähm, den Bewerbungsprozess zu erklären. Also wie geht es jetzt weiter? Wie wirkt, bewirbt sich jemand bei euch? Und wie läuft der Prozess danach weiter? Denn du musst dir halt immer die Brille des Bewerbers aufsetzen. Schau mal, die meisten Unternehmen in Deutschland machen, zeigen das nicht. Ja, da gibt es einen Button, jetzt bewerben. Und dann kannst du vielleicht, wenn die Leute schon irgendeine Bewerbermanagement-Software nutzen oder äh, einfach ein Kontaktformular nutzen, dann kannst du da irgendwelche Lebensläufe hochladen, kannst du ein paar Angaben machen äh, zu dir als Arbeitgeber, dann gibt es da drei, vier Steps in der Regel. Ne? Also erstmal deine Stammdaten ausfüllen, dann auf Weiter klicken, ähm, dann... Ausfüllen, was du äh, quasi vorher beruflich gemacht hast, wie lange du da warst, dann kannst du noch den Lebenslauf hochladen und dann kannst du die Bewerbung absenden. All das findet in der Regel in mehreren Schritten statt. Ähm, was du dir bewusst machen solltest, auch das hat natürlich mit der Aufmerksamkeitsschwelle zu tun. Wir sind es heute gewöhnt, eben die Dinge schnell zu bekommen, schnell zum Ziel zu kommen äh, durch diese ganze Digitalisierung und ähm, ja, dadurch ist die Aufmerksamkeitsschwelle nicht hoch und die Geduld eben auch nicht hoch und deshalb solltest du eher dahin gehen, dass du ähm, es den Leuten extremst einfach machst, bei, bei äh, euch sich zu bewerben und das auch kommunizierst, weil das bringt halt nichts, wenn du das einfach so machst und nicht sagst, weil dann bewirbt sich keiner. Aber wenn du sagst zum Beispiel, bewirb dich bei uns in unter einer Minute, Oh. Ja, das kann ich mal eben in der Mittagspause machen, wenn ich vielleicht gerade mein Handy in der Hand habe. Und wenn das so schnell geht, dann ja, brauche ich ja nur zwei, drei Daten ausfüllen und das war's. Und wenn du aber irgendeinen mehrseitigen Bewerbungsprozess dort auf deiner Karriereseite hast, dann ja ist kein Wunder, dass die Leute sich nicht bewerben, weil es ihnen zu schwer gemacht wird. Und in der Regel, auch das merke ich immer wieder in Gesprächen mit Geschäftsführern, äh, ja, wir haben hier schon an der Karriereseite gebastelt und wir haben die schon mobil optimiert. Und dann merke ich teilweise, dass das gar nicht so bis zum Ende funktioniert hat mit dieser Mobiloptimierung. Und äh, ja, die Leute können sich online bei uns bewerben. Also die brauchen uns noch nicht mal mehr eine E-Mail schicken oder Post, sondern die können sich online bei uns bewerben. Ja, aber wenn du daraus sieben Schritte machst und denen das im Vorfeld nicht erklärst, dass das ungefähr zwölf Minuten dauert, das alles auszufüllen und hochzuladen und dies und das, dann springen die halt ab und bewerben sich halt einfach gar nicht. Das musst du halt einfach mal so hinnehmen, wie es ist. Wir kaufen heute Produkte online mit einem Swipe, mit einem Buttonklick. Warum? Soll ich mir jetzt diese Arbeit machen, zwölf Minuten da diese ganzen Sachen auszufüllen? Hey, überleg dir mal, ein Großteil der Arbeitgeber in Deutschland sucht Personal. Der Arbeitnehmer kann sich aussuchen, bei wem er arbeitet. Denn er hat ungefähr, ich sag mal, 20, 30 Alternativen zur Auswahl. Und er bewirbt sich bei den Leuten, wo es unkompliziert ist, wo es schnell geht. Und wo er auch schnell eine Antwort bekommt und nicht nach drei Wochen erstmal eine erste E-Mail, vielen Dank, dass Sie sich bei uns beworben haben. Leider wurden Sie, äh, wenn ich das schon ausspreche, das ist schon, äh, naja. Ihr merkt es, ähm, das sind halt alles ziemlich alte Prozesse. Äh, heutzutage will das keiner mehr. macht es den Leuten extrem einfach. Am Ende, ähm, wenn du, wenn du mal wirklich ganz, ganz ehrlich bist und ich merke das wirklich in jedem Gespräch äh, mit, mit Unternehmern und äh, mit Personalleitern, wenn ich dir einfach mal so, so ein paar grundlegende Fragen stelle zu eurem be jetzigen Bewerbungsprozess, wirst du merken, dass die be Vorgehensweise, so wie ihr das jetzt macht, wahrscheinlich nicht mehr ganz so innovativ ist, wie ihr selber denkt und ähm, nur zu sagen, die Leute können sich bei uns online bewerben, ist doch alles ganz easy, das kannst du gar nicht beurteilen. Aber wenn ich da drauf gucke, kann ich dir innerhalb von 30 Sekunden sagen, ob das einfach ist oder nicht. Und ja, weil wir tummeln uns den ganzen Tag auf irgendwelchen Karriereseiten und können das sehr schnell beurteilen, was gut funktioniert und was eben nicht. Und wir sehen das ja auch bei unseren Kunden, wenn man da eher die Barrieren abbaut, ja, diese ganzen Zwischenschritte, unnötigen Schritte abbaut. Es geht vielmehr dahin, Barrieren zu senken, damit vorne mehr Leute reinkommen. Und in einer der letzten Folgen ging es um, ja, es anders zu machen, ja, damit überhaupt eine Masse an Bewerbung überhaupt reinkommt, damit du in der Situation bist, dir Leute auszusuchen und äh, das gehört eben auch dazu, dass die Karriereseite simpel gemacht wird und genau das anspricht, was eben ein ähm, Bewerber will und dazu gehört zum Beispiel auch eben es den Leuten und auch das sehe ich immer wieder, einfach nicht kompliziert zu machen, ne, weil es ist die, die Welt ist kompliziert genug, ähm, wir sind den ganzen Tag im Internet unterwegs, statistisch jeden Tag viereinhalb Stunden und äh, über eine Stunde davon auf den sozialen Medien im Durchschnitt. Und von daher sind wir es einfach gewohnt heutzutage, Klick, Klick, Klick zu machen und dann haben wir das, was wir wollen. Und äh, du kennst es vielleicht selber, wenn du ähm, beim äh, vielleicht mal beim Amt bist. ja die meisten, ähm, die meisten Städte und Gemeinden sind da auch noch nicht so digital unterwegs. Ähm, es gibt zwar einige, die wo man schon Anträge online stellen kann, aber du merkst auch da wieder, es sehr langwieriger Prozess, es zieht sich wie Kaugummi, man hat einfach keinen Spaß daran und darum geht's, es den Leuten einfach, dass sie merken so bewirbt sich bei uns in unter einer Minute, klick 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 und das war's und mehr brauchst du letztlich, wenn du ganz ehrlich bist, zu dir im ersten Schritt nicht von einem Bewerber, dass du im zweiten Schritt vielleicht noch ein paar Unterlagen anforderst. Alles gut. Aber im ersten Schritt brauchst du es nicht. Und wenn du jetzt aber diese Barrieren aufbaust und sagst, schick mir mal alle deine Unterlagen der letzten fünf Jahre, was du alles schon gemacht hast und Arbeitgeberzeugnis etc., als ob das irgendjemand auf seinem Handy hat, als ob das irgendjemand hochprofessionell eingescannt und digitalisiert auf einem Webserver liegen hat. Nein. Und auch da wieder macht es viel zu kompliziert dann bei den Leuten und deshalb äh, bewirbt sich halt auch kaum jemand bei dir auf deine Stellen. So und was gehört dann eben noch auf so eine Karriereseite? Natürlich ein eindeutiger Call to Action Button, das heißt eine Handlungsaufforderung. Bewirb dich jetzt bei uns in unter einer Minute. Das könnte zum Beispiel so ein so auf so einem Button stehen, der dann auffällig auf dieser Karriereseite ist. Und überlade sie nicht mit irgendeinem Quatsch, sondern pack einfach deine Stellen drauf, pack die Aufgabenbeschreibung drauf und bitte erst deine Arbeitgebervorteile nennen. Dann die Aufgaben nennen und erst dann die Anforderungen an den Bewerber stellen. Und auch da möchte ich dir empfehlen, nicht zu viele Anforderungen zu machen. Denn wenn du als Anforderung reinschreibst, wir fordern einen sicheren Umgang mit Englisch. Jetzt nur mal als Beispiel. ja. Auch hier wieder die Brille des Bewerbers. Sicherer Umgang im Englisch. Wie viele Leute können das wirklich ganz selbstbewusst sagen, dass sie das können? Die wenigsten würden das sagen, obwohl sie gutes Englisch sprechen und es Völlig ausreicht dafür in deinem Tagesgeschäft vielleicht mit Geschäftskunden oder Privatkunden zu telefonieren oder im, im Business-Meeting zu sein. Aber wenn du reinschreibst, wir fordern ein sicheres Business-Englisch, ja, das ist ja, da gibt es ja keine Norm für. So und alleine nur diese Tatsache zu lesen in, aus, den, aus der Sicht eines Bewerbers, der dann sagt, nö, also ich kann auf jeden Fall sicheres Business-Englisch. Wie viele Menschen haben dieses Selbstbewusstsein, das zu sagen, die wenigsten? Und dann bewerben sie sich einfach nicht bei dir. Und da gibt es so to ganz tolle Beispiele, wa gerade was dieses Thema äh, Anforderungen an den Bewerber angeht, ähm, ähm, wo du wirklich sagen kannst, naja, da kann man auch vielleicht so ein bisschen die Unterschiede zwischen Mann und Frau erkennen. Da sind die Männer vielleicht immer etwas überschwänglicher äh, und selbstbewusster damit, äh, wenn du... Ähm, Männer sehen, aha, fünf Anforderungen, eine davon kann ich, reicht ja aus, dann bewerbe ich mich. Und bei vielen ist es aber eben andersrum. Ne? Sie lesen fünf Anforderungen und eine davon können sie nicht. Und dann sagen sie, ah nee, die suchen ja nur Leute, die das und das auch können. Ja, das ist doch Quatsch. Mach es den Leuten einfach, verstehe die Ängste und Sorgen und die Vorbehalte, die ein Bewerber haben kann warum er sich nicht bei dir bewirbt, ja, und das kriegst du nur hin, wenn du die Sicht von außen eines Bewerbers bekommst. Nur dann verstehst du, weil für dich ist alles selbstverständlich. Aber für einen Bewerber, der auf eure Karriereseite kommt und erstmal liest, dass da 27 Jobanforderungen sind, von denen er nur die Hälfte erfüllt, dann wird er sich nicht bewerben bei dir. Und selbst wenn du nur fünf Anforderungen stellst und eine davon so scharf formuliert ist, dass es einfach nicht passt, ja, dass er einfach sagt, so, ah, nee, das kann ich ja nicht. Also die brauchen ja, die suchen ja nur Menschen, die das ja können. Dann bewerben die sich nicht bei dir. Und ich merke das jeden Tag, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die wechselwillig sind, etc., denn so trainiere ich auch meinen Verstand, ja mich mit Menschen zu unterhalten, die in Jobs sind, aber unzufrieden sind. Und dann frage ich die einfach mal, Mensch, guck dir mal die Seite an. Was würdest du dazu sagen? Würdest du dich da bewerben? Und dann hole ich mir ein Feedback ein. Und ähm, ich erlebe das tatsächlich auch jeden Tag, ähm, wenn ich ähm, in einem Café sitze, ja, zum Beispiel, und merke einfach, oh neben mir sitzen Leute, die sich gerade über ihren Job unterhalten, dann höre ich genau hin, was die sagen. Ich höre genau hin, wo die Probleme sind. Ich höre genau hin, wo sie vielleicht, wo man sie abholen könnte. Was würde diese Menschen dazu bringen, sich bei Arbeitgebern zu bewerben? Also, welche Dinge, welche Punkte müssen hervorstechen, damit ihre Unzufriedenheit eben, ähm, ja, gestillt ist. Und äh, ja, in den, in den meisten Fällen ist das das Thema Wertschätzung, gar nicht mal so das Geld. Ähm, und naja, also auf deine Karriereseite eben, mach es den Leuten super einfach, stell nicht zu hohe Anforderungen, ähm, stell bloß keine PDF-Dokumente äh, mit Stellenbeschreibung auf die, auf die Karriereseite. Ähm, auch das ist nur nachteilig für dich und macht es den Leuten kompliziert und macht es auch Google. Google als Suchmaschine kompliziert, diese Stellen auch auszulesen, wenn du das im PDF-Dokument hast. Also das bringt wirklich, das ist einfach Anfang 2000er hat man das gemacht und viele Unternehmen machen das heutzutage noch, aber es bringt dir halt einfach den Nachteil, dass du weniger Bewerbung bekommst. So und das war es im Prinzip auch. Mehr brauchst du auf einer Karriereseite nicht. Du brauchst ein ganz klares Bild mit Vorteilen, die genannt werden. Viele Bilder, lass Kundenstimmen sprechen, in dem Fall Bewerberstimmen, äh, stell deine Mitarbeiter da, stell das Team da, ja, äh, hol dir vielleicht ein paar O-Töne von Mitarbeitern, warum sie bei euch arbeiten ja, und das packst du unter deren Bilder oder packst es in einen Recruiting-Film rein, ganz klar und deutlich die Arbeitgebervorteile nennen ähm, und wenn das relevant ist, eben auch ähm, die Anforderungen an den Job und Mach es den Leuten einfach, jetzt innerhalb von einer Minute auf der Karriereseite bewerben. Und dieses Mindset musst du mitbringen, dass du wirklich auch viele neue Bewerber bekommst und letztlich auch eine ganze Menge an ja, Erfahrungen zukünftig sammeln wirst, warum sich Menschen vielleicht bislang bei euch nicht beworben haben, wenn du diese Dinge umstellst. Und das gehört eben dazu, deine Karriereseite nochmal komplett zu überdenken, mal überhaupt in Frage zu stellen, vielleicht auch mal was anders zu machen, damit du Zukunft wieder leichter und schneller Bewerber bekommst, um deine Stellen schneller zu besetzen. So, von daher, ja, diese Folge zum Thema Karriereseiten Mindset und Strategie. Welche Wege sollte man gehen? Welche Einstellung sollte man mitnehmen? Dass du eben ja viele Besucher darauf brauchst, aber vor allen Dingen auch die richtigen und die richtigen Besucher davon überzeugen musst, sich bei dir zu bewerben und das kriegst du halt nur hin, wenn du ähm, das in Bildton klar darstellst, was du als Arbeitgeber an Vorteilen liefern kannst und es dann den Leuten einfach zu machen, Kontakt zu euch aufzunehmen. Und das war es auch schon. Und das hilft schon deutlich weiter, äh, die Stellen schneller zu besetzen. Von daher, falls du jetzt noch Fragen haben solltest oder einfach auch mal einen Blick von mir auf deine Karriereseite haben möchtest, dann trag dich doch ein unter www.freshtalents.de für ein kostenloses Erstgespräch. Da können wir mal auf deine Karriereseite gehen und schauen, naja, was könnte man da vielleicht noch machen und wie ist jetzt die Sicht eines Bewerbers, was hindert ihn vielleicht daran, sich bei dir zu bewerben und können da mal drüber quatschen, wie man das vielleicht optimieren könnte. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist Teile diesen Podcast, abonniere ihn, bewerte ihn mit fünf Sternen, damit eben auch immer mehr Arbeitgeber diesen Podcast ähm, ja, für sich entdecken und auch das Thema Personal, Marketing und Recruiting äh, für sich entdecken und das als ein Hauptthema in ihrem Unternehmen machen. Also von daher, ich freue mich dich beim nächsten Mal zu hören und wünsche dir noch eine schöne Restwoche.